0: Estás en la emisora de la Universidad Pública.
1: Espacio promovido por el Instituto Rodolfo Kush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Hoy, el licenciado Daniel González en Conversaciones del Instituto Kush.
2: Buenas tardes a todos, a todas. Estamos, como todas las semanas, a esta hora, en esta difícil hora de la siesta de los viernes, o de la sobremesa, en conversaciones en el CUSH, el programa que el Instituto Rodolfo CUSH eh, estamos emitiendo desde el inicio de la pandemia, y que hoy vamos a tratar, bueno, algunos temas eh, parecen muy, muy importantes, que son muy importantes, eh, que siempre tienen actualidad, pero además hay un evento que le da una, una mayor presencia en estos días y que por eso lo hemos, lo hemos realizado hoy. Eh, hoy vamos a tener básicamente interlocutores jóvenes, gente que tiene muy buena formación, tienen experiencia y también tienen juventud. Porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con la economía, la ecología, la comunidad, la sociedad en general. Y en estos tiempos eh, tan chatos a nivel mundial, donde vemos eh, la mediocridad de, de la dirigencia mundial, eh, donde hay falta de ideas, bueno eh, en Roma está el Papa Francisco que impulsa debates, y debates que salen mucho más allá de la Iglesia, los debates estrictamente... Eh, eclesiales, bueno, no no, no, este, no es el ámbito, pero este es un ámbito, una propuesta que, que se generó desde, desde Francisco, que es discutir un nuevo modelo económico, una nueva manera de ver, entender la economía. Esto empezó el, el año pasado, donde Francisco tuvo algunos eh, socios en esto, eh, importantes como... como Economistas como Stiglitz, eh, Premio Nobel, Yunus también Premio Nobel, eh, Sachs, eh, dicho sea de paso algunos de ellos judíos, musulmanes, eh, preocupados también por, ante la chatura de que no hay una discusión sobre cómo eh, avanzar en un nuevo modelo económico y ante la evidencia que estamos eh, en, en, en los términos del, del modelo económico actual ante una crisis, pero además hay una crisis económica, ecológica social eh, y para algunos también cultural. Entonces hoy contamos para hablar de estos temas eh, con cuatro jóvenes profesionales que ninguno es economista de formación. El viernes pasado tuvimos también un, en conversaciones en el CUSH, nos dedicamos a un tema económico, el tema de la, de la evasión, de las guaridas fiscales, del endeudamiento externo, donde sí logramos tuvimos una participación de tres economistas eh, notables, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que es especialista en finanzas públicas, eh, Juan Valerdi, docente de la Universidad Nacional de La Plata, una especialista en evasión y en fiscales, y Catius Caquín, eh, que fue ministra de Política Económica de eh, Ecuador y también docente e investigadora universitaria, que hablamos sobre este tema algunos de los que nos están escuchando ahora nuestra audiencia, seguro que eh, los, los ha escuchado. Bueno, hoy vamos a, a, a reunirnos con gente que eh, bordea una, esta nueva mirada de la economía y ninguno tiene formación económica, aunque sí está, todos están involucrados con el tema. Les recuerdo que este programa sale por un Radio, 92.9 en directo, y eh, que también se puede escuchar por eh, la web, por unjurradio.com, y si no, por el Facebook de Unjurradio, se pone Unjurradio, Unjurradio Live, y ahí está el, en el Facebook, ahí se puede escuchar, y si no, en el Facebook del Instituto Kush, Instituto Rodolfo Kush, todo juntito, una letra atrás de la otra, Instituto Rodolfo Kush barra Live Live, eh, y por ahí también se puede escuchar. y eh, todo, como todas las semanas, pienso que también nos está retransmitiendo Radio Pirca de, de Tilcara, así que también damos un saludo a la comunidad tilcareña. El Instituto Rodolfo Kusch está asentado en Tilcara. Para empezar, eh, cualquiera que, que eh, le interese eh, puede dejarnos eh, mensajes, comentarios, en fin, lo que sea. En, en, el, el, en alguno de los Facebook. Eh, si hay problemas en uno, por, a veces pasa, bueno, en, en el otro está seguro que está funcionando. Eh, nos puede dejar mensajes eh, por allí y, bueno, con gusto trataremos de transmitírselos a nuestros participantes. Y para empezar, vamos a recibir a, a algunos de nuestros participantes de hoy. Eh, en primer lugar, bueno, a, a otro a otro dueño de, de casa, a un colega también de esta Universidad Nacional de Jujuy, a Santiago Martín Jorge. Eh, hola, ¿cómo estás Santiago?
3: Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos y todas las oyentes y los participantes. Ah, todo tranquilo por aquí, encantado de estar participando del programa.
2: Bueno, ¿vos estás en San Salvador de Jujuy?
3: Sí, 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 en mi casa de San Salvador.
2: Bueno, eh, eh, Santiago es docente en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, tenemos también a una invitada muy especial, eh, a Evelyn Rivas. Eh, Evelyn está, eh, bueno, ya no voy a decir exactamente dónde está ahora, pero ella es de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, licenciada en Relaciones Públicas, fue la primera presidenta, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de su universidad y actualmente es consejera académica en, en la Facultad de, de Ciencias Sociales y coordinadora de la agencia que abarca graduados y estudiantes de las carreras de, de comunicación. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por visitarnos en Jujuy.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes Daniel, muchísimas gracias por invitarme. Eh, la realidad es que estoy muy contenta, muy contenta con estos encuentros federales que se están dando y que están brindando desde el espacio, que creo que nos va a servir mucho a todos escucharnos y, bueno, repasar un poco las palabras de Francisco en estos encuentros. Viene siempre bien.
2: Bueno, ¿y dónde estás, Evelyn? ¿De dónde estás hablando?
4: Eh, estoy desde Buenos Aires, desde el Conurbano.
2: Yo también soy originario de Conurbano, Ya hace como 40 años que estoy por aquí, pero sigue viniendo, pero bueno, este también originario de Conurbano, y no muy lejos me parece donde estás vos, pero en otro partido, en La Matanza. Y, y también estamos aquí recibiendo a Emanuel Poretti, eh, que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es secretario de Extensión de la Universidad del Congreso, Coordina la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común, que la Universidad Nacional de Jujuy integra prácticamente desde el principio, y también coordina la Diplomatura Superior en Ecología Integral. Hola Emanuel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás?
1: ¿Qué tal Daniel? Un gusto enorme verte, y a pesar de la virtualidad, cruzar miradas. Así que, bueno, gracias por la invitación. Este, un gusto también compartir el panel con, con Santiago y con Evelyn. Este, y yo estoy ahora eh, desde Mendoza, acá al pie de la Concagua.
2: Muy bien, hoy, hoy, va, hoy va a ser un día bastante cuyano, bastante mendocino, te voy a decir, por cómo lo tenemos planificado. Bueno, eh, vamos a, a, a nuestro tema. Eh, hay, eh, como decía al inicio, el, el modelo tradicional... Eh, basado en, en el lucro, en el capital y, y en una eh, supremacía desde de las cuestiones económicas sobre el resto de las cuestiones, evidentemente eh, sentimos que está llegando a, no sé si a su fin, pero por lo menos a un, a un punto de, de difícil continuidad, e incluso la pandemia tiene que ver con esto, tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con condiciones sociales y sanitarias que no son las, las adecuadas. Eh, Santiago, ¿cómo es esta, esta realidad eh, en la Argentina desde esta perspectiva?
3: Bueno, la, la Argentina es un país, yo soy ayudante en la Cátedra de Economía Política y Problemática Económica Argentina, y desde la cátedra nosotros caracterizamos a la Argentina como un país dependiente. Eh, esto genera diversos, diversas aristas, porque bueno, como bien... Se comentó en el programa anterior, tenemos un problema de divisas, de generación de divisas, en el mismo momento en que tenemos una, una deuda externa que nos azota y nos agobia. Yo quería comentarle a los oyentes un poco la relación que existe entre economía y ecología para después pasar a este problema de la Argentina. ¿no? Eh, la economía, para quienes nos están escuchando, es una ciencia social e histórica, que se encarga de estudiar las leyes que rigen la producción y distribución de bienes y servicios. Y sobre eso hay que, hay que hacer un paréntesis, tanto en producción como en distribución, porque esas dos cuestiones hacen a, a la ecología y hacen a este modelo que vos estabas hablando, que, que está llegando a su agotamiento, digo yo. Es muy importante porque el hombre desde siempre ha ha domesticado y ha transformado la naturaleza, esa es la actividad económica que, que realiza el hombre, y bueno, en los últimos dos siglos nos hemos encontrado con, y ahora mismo estamos siendo testigos de, de este agotamiento, de este modelo, ¿no? Si miramos un año para atrás, eh, el incendio del Amazonas, lo que sucedió en Australia, ahora mismo en Jujuy tenemos Calilegua afectada por, por los fuegos, y esto se relaciona, como te decía, con el problema de, de que la Argentina es un país dependiente porque tenemos este problema de las divisas que nos lleva a soluciones y a facilismos, ¿no? Eh, el, el compañero de Mendoza nos podrá comentar, pero este año se ha, se ha intentado derogar la ley que protege que protege al agua del uso del cianuro y del, del mercurio. En Chubut pasa muy, muy parecido... Y estas dos caras de la economía y la ecología, que es la forma en que producimos y la forma en que transformamos la naturaleza, nos está llevando a... nos está rinconando, ¿no? Nos está rinconando en la forma en la cual nos relacionamos. Este, Esto es, es un tema que, la verdad, que el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, y la última, la de octubre, de eh, Fratelli Tutti, eh, ha hecho una gran... Un gran llamamiento, un llamamiento urgente a que replanteemos la forma en que vamos a transformar la naturaleza para, para producir bienes y servicios, ¿no? Y, y ni siquiera me metí en la distribución, porque eso también es otro es otra arista. Hay muchas universidades donde se enseña que la economía es la administración de recursos escasos y eso ya nos empieza a condicionar eh, cuando sabemos que en los últimos dos siglos la producción, más allá que estamos en un año pandémico y de recesión, la producción siempre ha ido evolucionando, lo que pasa es que la concentración va por otro carril, ¿no? Y sobre esto, bueno, yo planteo que hay que, no, hay que hacerle un llamamiento urgente a la clase política, eh, que muchas veces hay un abismo entre, entre la clase política y el consenso social que se ha dado en la Argentina con respecto a, a defender nuestra casa común, a defender la naturaleza. Eh, este año en Mendoza hemos visto lo que fueron las movilizaciones, y también lo que recién decía de, de Chubut. Así que, bueno, este el Papa hace un en la Laudato sí hace un llamamiento a las, al sometimiento de, de la política a la tecnología y a las finanzas, y dejando fuera de, fuera de las decisiones a los, a los intereses sociales, ¿no? Y eso es algo que realmente, bueno, ahora le voy a hacer las palabras a los compañeros, que tenemos que reflexionar, tenemos que pensar para dónde vamos. ¿Y cuál va a ser el próximo modelo de, de, de producción? Parece una, parece una paradoja del destino que también nosotros los jujeños, los latinoamericanos, eh, recordar que cuando existía el mercantilismo, es decir, la riqueza del mundo se basaba en, en la posesión de metales preciosos, todas las riquezas salieron de aquí, y bueno, y este nuevo modelo que se presenta de la Cuarta Revolución Digital, donde nos estamos comunicando a través de esta tecnología, de estos aparatos, y en Jujuy estamos asentados en lo que se denomina el triángulo de litio. Bueno, y el debate es, para adelante, cómo vamos a cómo vamos a transformar la naturaleza o qué implicancias le vamos a dar al tema de la ecología. Yo, insisto, son dos caras de la misma moneda y, y tenemos que, que replantearnos todos de aquí para adelante por la situación urgente actual que nos aqueja.
2: Gracias, Santiago. La situación es muy, muy preocupante. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto, Evelyn, desde el conurbano, donde está la mayor concentración de población de la Argentina?
4: ¿Qué tal? Bueno, vuelvo. Creo, coincido en todo lo que dice nuestro compañero acá, Santiago, creo que es un llamamiento urgente a que modifiquemos nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, Acá, como se conoce en Buenos Aires, en el conurbano, el asentamiento es en todos lados. Las personas vivimos asinadas, ¿sí? faltan recursos, sí vivimos en condiciones a veces indignas. Hay personas que quizás no tienen acceso al agua potable, hay personas que no tienen cloacas, eh, hay personas que viven en muy malas condiciones y creo que esto... La pandemia justamente lo que vino a hacer es sacar a flote todas las dificultades y todo lo que intentaron tapar, todos los gobiernos a lo largo de, de, de todos los años no intentaron a tapar con baches, bueno, la pandemia vino a sacar todas estas problemáticas sociales que hoy nosotros eh, lo vemos, lo vemos a simple vista y que, y que viene siendo muy difícil poder llevarlo adelante porque vemos mucha desigualdad Vemos mucha gente en la calle, muchas familias que salen a juntar cartón. Y la realidad que esa es una realidad horrible, ¿no? que uno pensaba que nada más lo vio en el 2001 y se está volviendo a ver. Así que creo que tenemos que hacer un llamado urgente a la sociedad, a no mirar para el costado, a mirar al quien nos necesita, a mirar a ese marginado, al, que, al mirar al descartado del sistema que tanto nos nombra Francisco. Y no podemos hacernos la vista gorda cuando están pasando los problemas enfrente de nosotros, enfrente nuestro es urgente que las personas empecemos a cambiar los hábitos, a cuidar nuestro medio ambiente y entender que los recursos que tenemos son finitos, no son recursos infinitos, son finitos y en algún momento se acaba. Y si en algún momento se acaba, van a volver a venir esas guerras sí, por pelear por los recursos. Nosotros somos un país que tiene muchísimos recursos y debemos cuidarlos y esos recursos también deben abastecer a todos los sectores, no solamente a quienes más tienen o a quien tienen el poder de, de poder producir recursos y brindarlos nada más a, a quienes puedan pagarlos sino tiene que llegar a todos
2: eh, a, así es evelyn y, y bueno en, en lugares como el conurbano bonaerense con, con más de, de 10 cerca de 12 13 millones de, de habitantes con tantas desigualdades por un lado pero también eh, con, con tanta personas eh, con, con necesidades que no pueden resolver de, de ninguna manera, eh, siempre en las provincias hay algunos, este, algunas posibilidades, y que mucho tiene que ver con la organización social, la organización comunitaria, la, la presencia activa de, de familias extensas, o sea de de, la, de los hermanos, de los primos, de los primos segundos, de los primos terceros, de los, tercero, de, de los eh, alejados de, del padre o de la madre, en fin, hay, hay, una, hay un entramado en red que, que no siempre, no, normalmente no, no se encuentra en el curbano por, por cuestiones que tienen que ver muchas veces por la, por la migración, entonces hay posibilidades pero también hay, hay limitaciones. Emanuel, eh, eh, Santiago hacía referencia... A algunas eh, manifestaciones hubo eh, yo las recuerdo en el verano, si no me equivoco en por enero, febrero eh, en Mendoza por una cuestión del agua ¿por qué no recordás a nuestra audiencia eh, esta, esta
1: cuestión? ¿Qué tal? Bueno, sí, la verdad es que es difícil hacer algún aporte nuevo después de, la, de lo que ya contaron Santiago y Evelyn Quiero saludarlo a Roberto Royman, que lo veo ahí conectado, que es un querido docente y un importante referente nacional de la economía social, la verdad que es un gusto verlo. Eh, y bueno, respondiendo a tu pregunta, Daniel, eh, claro, al final del año pasado, en realidad, eh, en el mes de diciembre, cuando estábamos terminando el año, este, hubo una, bueno, una, una avanzada muy fuerte, de los sectores empresarios con digamos con ciertas eh, sociedad digamos de la, de la clase política este que intentaron hacer una reforma express de la ley 7722 que es la ley protectora del agua no es una ley eh, que prohíba la minería pero sí prohíbe el uso de ciertas sustancias eh, tóxicas y bueno hubo a partir de allí un, un proceso en el cual eh, las cámaras dentro de la legislatura votaron en días sucesivos la reforma sin haber hecho el proceso de consulta pública pertinente y bueno, eso derivó digamos en un, en un conjunto de, de circunstancias que, que fueron eh, generando mucho malestar social porque se interpretaron como, como una, un intento de manipulación también de la, informa de la información y demás y bueno se volcaron a las calles grandes multitudes en todas las digamos en los distintos departamentos y, y regiones de mendoza eh, con movilizaciones masivas que también eh, lamentablemente yo recuerdo haber estado allí y, y en esas cosas uno cuando le pone el cuerpo no se olvida este, haber sido reprimido por la policía tener que perseguido por las calles del centro de mendoza eh, cuando nos manifestábamos pacíficamente eh, reclamando la derogación de esta ley. Eh, y bueno, al, a, en un periodo relativamente corto este, el gobierno tuvo que volver atrás y los legisladores eh, tuvieron que derogar la ley que habían aprobado de forma express, eh, bueno, con la gente movilizada en la puerta de la legislatura y totalmente en contra de esa, de esa reforma. Eh, Así que bueno, un poco ese es el proceso. Yo quería sumar una imagen a esto que es la economía de Francisco, que me ha parecido muy linda y muy ilustrativa, que es esto de, de cómo comparar, digamos, esta convocatoria que hace Francisco de reunir a los jóvenes economistas en Asís frente quizás a lo que es el, lo que estamos acostumbrados de los grandes gurús de las finanzas que se convocan anualmente en Davos, ¿no? Como dos imágenes muy muy contrastantes, eh, y cómo muestra eso, la vocación del Papa, digamos, de poder ayu ayudar a acompañar, este, no como protagonista, pero sí como como líder y como motivador del proceso, este, para que se generen los procesos de transformación y de la vieja economía o la economía actual, que es un sistema que mata, dice Francisco, pasar a una nueva economía.
2: Eh, así es, así es, estamos, eh, yo creo que lo, lo importante es esta esta posibilidad de, de encuentro, de debate, eh, donde no predominan los especialistas, eh, lo, los popes, eh, lo, lo, los premios Nobel, los grandes empresarios, sino que el, el actor principal, y esto vamos a hablar en el próximo bloque, sobre este encuentro racis eh, son jóvenes, personas de, de menos de 35 años que están preocupadas y que se habían estado preparando el año pasado para encontrarse en, en marzo y, bueno, y luego siguieron preparándose para encontrarse virtualmente en estos días. De eso vamos a hablar eh, enseguida en después de, del tema musical, le vamos a pedir a, a nuestro operador, tenemos a Abraham Flores como nuestro operador de, de turno, le vamos a pedir a Abraham que ponga un trío musical.
5: Se suma un nuevo. es un mundo nuevo son
1: Tuto
5: ser.
2: Bueno, estamos volviendo aquí ya después de este, de este breve momento musical es, es este tema porque es un tema muy bello, es un tema mexicano pero me parece que lo lo más interesante es que está eh, construido en, en una red, sobre una plataforma en el cual permite el encuentro de, de, de músicos, de producciones independientes eh, y permite difusión y, y también permite bueno, ir cada uno haciendo su, su, su negocio, ¿no es cierto? Eh, ir, ir encontrando su, su nicho de, de difusión y su nicho de presentaciones. Me parece que esto es es interesante porque también es un ejemplo de cómo están cambiando las formas musicales y se están generando nuevas formas musicales. Eh, hace un, un ratito, antes de la pausa musical, Emanuel Poretti saludaba a Roberto Reumann, que estaba entrando en nuestro estudio virtual, eh, y, y Roberto es el único invitado que tiene más de 35 años en esta, en esta, en esta tarde. Eh, y yo le pedí muy especialmente que, que se acercara a Roberto con, con, ni más allá del afecto una gran, tengo una gran admiración por él eh, para que Roberto bueno, pueda dar también su, su punto de vista Roberto Royman es vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad eh, Nacional de, de Cuyo eh, y además eh, Roberto es el director del de Centro de eh, Estudios de la Economía Social. Eh, hola Roberto, buenas tardes. ¿Desde dónde nos estás hablando?
0: Saludos Daniel. Hola Evelyn. Emanuel, un gusto saludarte. Este, Santiago, ¿cómo estás? Y, y Pepe, un gusto saludarlos. Desde Mendoza, acá
2: estamos. Desde la ciudad de Mendoza. Eh, eh, vos que te dedicas a, a trabajar sobre, sobre economía social, eh, nos estamos aproximando a este encuentro de, de Asís que se está desarrollando en estos días, que ahora con Pepe, que se va a integrar enseguida, nos no va a contar un poquito más. Eh, ¿qué, ¿Qué puede aportar este encuentro que ha convocado el Papa, en el que están participando algunos miles de, de jóvenes, con la, con la ayuda de, de, de algunas personas muy experimentadas, eh, al debate nacional, regional, mundial, sobre una, una nueva economía, diría.
0: Muchísimo, muchísimo, porque justamente, como bien decían este, tanto la compañera Belín como, <coughs> como los dos compañeros recién, eh, me parece de que la, la propuesta del, del Papa, de la convocatoria CIS, que es una, una convocatoria, que se iba a hacer originariamente, como ustedes saben, en marzo y personalmente, no, no en forma virtual como ha tenido que hacerse por la pandemia, eh, no haces, eh, es, una, es una invitación que él realiza a los jóvenes como diciendo, nosotros, Daniela, ahí entramos nosotros, este, no ya hay que, hay que apostar acá a un, acá un cambio muy, muy revolucionario, un cambio muy radical, este cambio para que, tenga, este, para que perdure eh, tiene que estar basado y cimentado en los jóvenes, ¿no? entonces la convocatoria es a, a, a jóvenes que se reúnan con economistas empresarios, eh, hacedores líderes o sea, porque la convocatoria que realiza el Papa no es solamente a, a, a grandes economistas al estilo Stiglitz, digamos o, este, o al estilo Jeffrey Sachs ¿no? que son más profesionalmente conocidos, sino también a tipos como Pertini, por ejemplo que es el inventor de Slow Food, del comer despacio, pero que a la vez ha originado una cadena en el mundo entero y sobre todo este, en, 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 en países en procesos de desarrollo de cultivos que tengan que ver con eso ¿no? y tiene asociado a su proyecto alrededor de 500.000 personas o escuchar por ejemplo a Vantana Shiva que es una mujer hindú yo por la cual tengo una enorme admiración digamos que también trabaja muchísimo son activos militantes no solo teóricos de las cuestiones, digamos, que también los hay, sino que son básicamente realizadores de experiencias prácticas. ¿no? Por ejemplo, está Mohamed Yunus, que como ustedes saben es premio Nobel, pero es premio Nobel de la paz. No sé por qué no fue de economía, no fue de la paz. ¿no? Y Yunus es el hombre que ha trabajado mucho en economía social, sobre todo en microcrédito. Esta mañana tuve el gusto de escucharlo y me estaba acordando de una cosa que decía Santiago más temprano. Hoy dijo, estamos viviendo en un mundo que si no lo cambiamos, no nos damos cuenta que atentamos contra la casa común, dice él. Cuando dice casa común, acuérdense que él es musulmán también, ¿no? Como estilio, judío, o sea que hay, y hay varios evangélicos y predominantemente cristianos, católicos, ¿no es cierto? Pero ¿qué les quiero decir? También es una convocatoria ecuménica de verdad, la que yo le el Papa, en el sentido de decir, como en Fratelli Tutti, o somos todos juntos, vamos a salvarnos, o acá soluciones individuales no hay. Pero decía Juno esta mañana, repito, es como si estuviese hablando del calentamiento global, dice, mire, a todos nos afecta la situación mundial, a todos nos afecta la situación mundial, que viene originada, y hizo todo un análisis acerca de por qué venía originada en maximizar utilidad. En realidad debemos maximizar bienestar, debemos maximizar vivir mejor, no maximizar utilidad, dice, ¿de dónde hemos sacado eso? Muy bien, no una crítica feroz, digamos, al, al, al capitalismo clásico, al capitalismo clásico, dice, es como si estuviéramos en una gran fiesta, en una gran casa, Dentro de un bosque que se está incendiando. Me, parece, me pareció muy gráfica la, 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 la expresión, ¿no? Y también acerca de la urgencia. Entonces, me parece que lo que va a aportar este encuentro es, además, bueno, la, 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 la otra posibilidad, cómo se desarrollaban los paneles. Ya me imagino, Pepe explicará, no explicará alguno de los compañeros, la compañera, eh, cómo está funcionando, cómo es la mecánica de funcionamiento. Pero han tenido varios talleres donde han venido elaborando algunos documentos, algunas inquietudes, y en el día de hoy, y de ayer, de ayer, hoy y mañana, lo que han hecho en realidad es estar en contacto con estas grandes personas y poder formular en forma directa esas preguntas y reflexionar juntos acerca de cuestiones. Yo creo que es, es, es un aporte, va a ser un aporte muy grande, un aporte muy grande. Nos va a dar, Daniel, material de estudio para mucho tiempo esto, para mucho tiempo, material para muchas discusiones, porque... este Estamos en una crisis, como ustedes saben, en, en materia de economía, discúlpenme la, la desviación profesional, pero estamos en una crisis de sentido, en una crisis epistemológica en la economía. No sabemos para qué es, digamos, ni acerca de cómo se aprende. Por eso necesitamos antropólogos. Vamos, Justo todavía. Necesitamos antropólogos que nos digan de qué se trata esto de vivir juntos, de vivir los seres humanos relacionados entre sí, qué buscamos, ¿no? Pero, pero digo en cosas concretas. Cuando en la Argentina de hoy se discute, sí, este... Salud, digamos, salud o este economía. Diciendo, no, hay que abrir los negocios. Pero es una cosa ridícula, digamos. Son dos variables de dos dimensiones absolutamente diferentes donde la salud es parte de la felicidad del ser humano y la economía es un medio para lograr esas cosas, digamos. No pueden contraponerse. O sea, miren qué mal que estamos. Por eso digo, es una crisis civilizatoria. Es una crisis también, este no solo en la manera de conocer, por eso decía epistemológica, sino también una crisis en el sentido de decir ¿para dónde vamos? ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos construyendo? Como decía más temprano Santiago, ¿qué es eso de ciencia y la escasez? ¿Quién dijo que las cosas son escasas? Estarán mal distribuidas, ese es otro problema. Pero de ahí el tema de la escasez, ah bueno, es una discusión. Entonces me parece que en esas cosas son las que indaga esto de la economía de Francesco. Me parece que es de los pocos líderes mundiales que tienen algo para decir y tienen jerarquía como para convocar a un diálogo amplio, ecuménico, respetuoso y donde surjan muchas inquietudes. Creo que va a ser realmente un aporte muy importante. La verdad que eh, yo tengo cifradas esperanzas y venimos trabajando con un grupo de compañeros en, to en toda la Argentina tratando de aprovechar al máximo posible esta experiencia. Roberto... Eh...
2: ¿Vos crees que va a tener implicancias en el ámbito regional sudamericano? Digo, no país por país, sino que puede haber un debate eh, regional sudamericano a partir de esto.
0: Yo creo que sí, porque lo que pasa es que el debate ya está instalado. El debate ya está instalado y, y vamos a poner el ejemplo del espejo mágico que fue Chile. Chile fue el modelo que nos vendieron durante 30 años como el ejemplo de lo que era el desarrollo, la libertad, la democracia el crecimiento del capitalismo, entonces es una gigantesca mentira, como se ha demostrado nos cansamos de pelear, no hay Pepe testigo, no sé, con Emanuel también alguna vez hemos compartido, nos cansamos de, 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 de pelear y de discutir acerca de que era una falsedad de que la familia chilena de cada peso que le ingresa a hogar 72 centavos para pagar deuda que la educación es paga, que el agua es paga que la salud, no, más vale que la conserve porque si no te morís. No tenés, el mundo tener demasiadas alternativas. O sea, me parece que asistimos a una falta de respuesta de la democracia hacia las demandas reales de la gente. Este es el debate que también tenemos, no solo un debate en la economía, también es un debate en la forma, ¿no? Que fíjense ustedes en Chile, no, no quiero desviar mucho de la, de, de la pregunta, pero digo, no es que se va a generar un debate, ya está el debate generado, ¿no? Ya está el debate generado. En, en, en Chile hay como una agenda paralela entre la clase dirigente política de todos los colores, de todos los colores, y lo que la gente realmente está pretendiendo. Van por dos caminos distintos. Una cosa, se vio la constituyente, ¿no cierto?, si tenían que haber o no legisladores integrando parte de la constituyente, que fueron, pues, dijeron no. Y tuvo la mayor cantidad de electores esta elección en Chile, porque tenían que elegir, antes no tenían que elegir, sean de derecha, de izquierda, era más o menos parecido, digamos, exactamente lo mismo. ¿no? Entonces me parece que esa discusión sumada a lo que pasa en Bolivia. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Que ustedes de Jujuy lo, lo conocen mucho mejor que nosotros, por, por cercanía de piel, ¿no? Este de Donde también hay un, un proceso de discusión. Miremos Perú, otro de los modelos elegidos y mostrado como, como ejemplares. Claro, tenemos el gran peso del retroceso de Brasil, el gran peso del retroceso de Brasil, pero me parece que estamos en un, en un debate, en un cambio de aire que espero que sea... Renovador y donde justamente este debate en torno a las ideas de para qué sirve la economía, por ejemplo, una cosa tan elemental como esa, digamos, ¿no? Qué es lo que se pretende en estos encuentros de Francisco, ¿no? O es lo que venimos peleando cuando hablamos de economía social, o de economía feminista, o entonces sea, todos modelos diferentes de construcción a la economía clásica tradicional.
2: Muchísimas gracias, Roberto. Sé que estás con el,
0: el tiempo más o menos justo. Te, te, eh, tengo un punto. Estamos haciendo, perdón, perdón te quería decir, hoy se está haciendo desde Jujuy justamente, como ustedes lo saben perfectamente, un encuentro nacional de docentes universitarios de apoyo al gobierno nacional. Entonces estamos con los tiempos partidos. Entre eso, esta amable invitación de Daniel y Asís. <risa> sí,
2: sí, sí. Eh suele ocurrir que a fin de año todo se va juntando ¿no es cierto? como un acordeón eh, se va juntando y, y hay mucha gente eh, en una gran convocatoria eh, para nuestro público que no es universitario eh, del frente de todos universitarios que se ha organizado desde eh, una convocatoria nacional que se ha organizado desde el de Jujuy y que está teniendo en este momento gran éxito es una, una reunión que lleva todo el día y el encuentro así también comenzó ayer y va a tener mañana, pasado, el fin de semana, eh, y, y bueno, to, todo se va, se va dando. Este programa es los viernes, eso no, eso no cambia, somos reiterativos. Eh, cambiamos a veces un poquito la hora, estábamos un poco más tarde, más tarde, pero en eso, en eso nos mantenemos. Eh, Roberto, te comprometo para que vuelvas otro día aquí a, a Jujuy, aunque si fuese presencialmente sería mucho mejor, pero si por lo menos virtualmente, y que podamos eh, conversar eh, con más tiempo, aprovechando tus tu conocimientos y tus experiencias, sobre estas cuestiones que tienen que ver con la economía social, la economía popular, la economía comunitaria, y sobre cómo puedes sostener una, una nueva realidad sustentable y justa.
0: Le agradezco mucho, te agradezco mucho, Daniel, y en cualquier momento lo hacemos, cuando vos quieras.
2: Saludos eh, a todos
0: eh, compañeros. Muchísimas gracias. Y compañeras.
2: Muchísimas gracias, Roberto, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y un investigador de, de muchísimos años y un militante de, de estos temas y de estos temas. Gracias, gracias, Roberto. Damos la bienvenida a alguien del equipo, de Roberto, a José Pepe Perlino, eh, que también está en, en Mendoza. Eh, hola, hola, Pepe, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes.
2: Bueno, ¿estás hablando desde Mendoza mismo, de la ciudad?
6: No, yo vivo en, en el departamento de Luján de Cuyo, son más o menos 20 kilómetros hasta la ciudad de Mendoza.
2: Sí, sí, es una zona preciosa, preciosa. Eh, y, y los viñeros que quedan generan algunos de los mejores vinos de, de la Argentina. ¿no? Eh, Pepe Perlino, el José Pepe Perlino, es licenciado en Trabajo Social, eh, trabaja en una dirección de acceso a la justicia en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y en la Universidad Nacional de Cuyo, está en la Cátedra de Economía Argentina e integra el Centro de Estudios de la Economía Social, que dirige Roberto Rollman, que acabamos de, de escuchar. Eh, Pepe, ¿por qué no nos contás un poco? Porque hemos estado hablando del, del encuentro de así, de este proceso, pero en forma un poquito, haciendo referencias continuas. Pero ¿por qué no nos contás cómo, cómo empezó y, y, y tuvo como dos grandes momentos, este, hasta marzo, y, y después de marzo, bueno, y ahora, y, y estos días? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo, cómo se fue desarrollando este, este proceso?
6: Bueno, primero tuvo la convocatoria de Francisco, eh, que fue una convocatoria general a jóvenes que estén interesados en pensar eh, otro sistema económico, ¿sí? que, que más que alternativo, que sea alternativo, que, que venga a poner al hombre y a la mujer en el centro de la escena. Y bueno, ya que postular, yo postulé eh, por mi trabajo mayormente que hago en la facultad, que es, es la cuestión vinculada a la docencia y al trabajo de extensión que hacemos del Centro de estudio de Economía Social. Y bueno, hacia fin del año pasado nos confirmaron los lugares. Había, bueno, una serie de cuestiones administrativas ahí que completar y demás. Y inmediatamente después de eso se, nos empezamos a conectar vía WhatsApp. La mayoría de los chicos y chicas que viajábamos eso fue medio raro, porque de alguna forma todos empezamos a tener el, el teléfono de alguien que viajaba y así nos empezamos a juntar. Y tuvimos un par de encuentros virtuales, y a, a principio de este año, en, a, en, a principio de febrero, si no me equivoco, hicimos una primera reunión de, de jóvenes que viajábamos al Encuentro de Economía Francisco, en, ahí en Capital Federal. Y ahí fue como la, la primera vez que nos vimos todos. Y ahí nos trajimos empezamos a elaborar un documento compartido y en función de eso también pensamos en realizar actividades en las localidades y en las provincias de cada uno de nosotros. Así fue como en la Facultad de Ciencias Políticas hicimos una actividad eh, de la que participaron compañeros que también viajaban, compañeros de la Universidad de Lomas. Y la, la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, después vino todo este... De esta este bajo y demás, ahí nos informan que el, el encuentro no va a ser en el mes de marzo, sino que va a ser en, ahora, en el mes de noviembre. Y no nos no, no habían confirmado si va a ser presencial o no, pero bueno, nos dicen empiecen a trabajar. Para trabajar no, había que postular en 12 áreas temáticas que habían, que hay, en las cuales te separabas en función en, en, en grupo, ya sea con chicos de la Argentina o con chicos de otra parte del mundo, y se empezaba a trabajar sobre alguno de los temas. Yo particularmente estaba en la idea de eh, trabajo y cuidado. Y bueno, la idea era un poco discutir el futuro del trabajo, por decirlo así. Eh, ah,
2: sí. Pepe, el eh, eh. Lo, llamaban, lo, lo llaman aldeas, ¿no es cierto?, estos grupos. Exacto, ¿no?
6: sí, aldeas temáticas. Ajá.
2: Aldeas temáticas. Voy a leer acá la lista, si te parece, Sí, de, dale. de las otras aldeas. digamos Vos señalaste de trabajo y cuidado, está la de manaje y Medidón, finanzas y humanidad, como son cosas que a veces este, se las presenta como eh, no solo diferentes o alejadas, sino antagónicas. ¿no? Finanzas y humanidad, agricultura y justicia energía y pobreza, beneficio y vocación, políticas para la felicidad, eh, anillo carbónico de la desigualdad, de la, la contaminación de la desigualdad, negocios y paz, la economía es la mujer, empresas en transición, vida y estilos de vida. O sea, eh, 12 grupos temáticos que hablan sobre economía, pero que no son la, la manera habitual, ¿no es cierto?, de, de entenderla, de, de, de trabajarla
6: Sí, la, la idea era ser creativos en la posibilidad de generar eh, cuestiones nuevas, cuestiones que, que sirvan para fomentar el espacio de discusión o que se concreten en ideas y en proyectos así que esa era un poco la idea de, de, de las tareas que se fueron realizando entre febrero de este año y el 10 de octubre que fue la, la presentación de algunos trabajos que se hicieron con los equipos de tu aldea, de la aldea en la que uno estaba participando. Y en el medio, la gente, de, o sea, lo, el equipo de Economía Francisco de Argentina, seguimos en contacto haciendo un encuentro mensual de marzo a octubre y para ver, bueno, cómo veníamos avanzando con el trabajo y para poner algunos temas en discusión, ¿sí?, ¿Por qué? Porque la idea era generar un documento compartido, pero bueno, somos un montón de personas con trayectorias académicas distintas, políticas distintas y demás, así que la idea era avanzar en algunos puntos en común. Así que bueno, en ese marco se elaboró eh, uno de los ejes sobre los que se trabajó acá de Economía Francisco Argentina fue eh, fue el eje de la pobreza, pero enfocándolo como los dolores que los dolores que tenemos y cómo hacemos para solucionarlo. Y aparte del trabajo en aldeas, en paralelo se hacía ese trabajo sobre esa temática en particular.
2: Eh, algo creo que es interesante, porque hablamos de la, de la economía de Francisco, ¿no? Y, y el, el término Francisco es ambiguo, ¿no? Porque bueno obviamente tiene que ver con, con el Papa, pero también tiene que ver, el encuentro o se hace si en así, si va a ser en así, si de algún modo... Está, está referenciado con Asís, ¿no es cierto? Porque también tiene que ver con San Francisco de Asís, con esa perspectiva eh, que ya tiene cerca de 800 años, pero tan actual que nos presenta él de la relación entre, entre la vida social, el, el ambiente, eh, la cultura, los valores, ¿no es cierto?
6: Sí, ahí hay como un, como un juego de palabras, digámoslo así, que... El... Pues por un lado, Francisco, el Papa Francisco, es la figura, tal vez, eh, es la figura de una de las instituciones más conservadoras, pero a su vez es la figura más disruptiva que tenemos hoy en la realidad. Así que en ese juego de palabras también entraba la idea de hacerlo en Asís, que era el, el, el espacio donde efectivamente se iba a realizar, y sí vincularlo a los valores de San Francisco de Asís, ¿sí? mucho cuestionar esta idea de, de la economía desde la cuestión más tradicional, si se quiere, desde la finanza, de los bancos, para qué sirve, para, a, a quién le sirven, nos sirven, no nos sirven. Así que está muy vinculado a eso, digamos, los valores desde esa cuestión.
2: Así es. Eh, eh, Evelyn, Manuel ustedes, Santiago, participaron, pudieron, pudieron ver algo de, de este proceso de, de preparación de este encuentro, así que comenzó ayer, justamente, en forma virtual.
1: Por ahí contar un poco la experiencia. Yo lo, lo he venido siguiendo estos días. La verdad, que muy interesante. Ahí, como decía Roberto, más temprano, hay referentes eh, muy conocidos. Eh, pero es muy interesante verlos en diálogo y siendo cuestionados por los jóvenes que los rodean en cada una de las conferencias que se transmiten en vivo. Este, la verdad que eso es muy, muy, bueno, muy lindo, digamos, uno como joven lo valora mucho, este, esa posibilidad del diálogo y poder discutir las cosas que a veces están dadas. Eh, yo quería compartir algo que me disparó Roberto cuando hablaba de la antropología este, esta imagen de una, una antropóloga muy famosa europea que contaba este, que en la época de las glaciaciones, hace unos 20.000 años atrás, ahí es cuando se puede decir que aparece, digamos, la figura del Homo sapiens o el ser humano y, y cómo se distingue de otras especies desde la mirada de la antropología, ¿no? Y ella decía que se notaba que había otra concepción ya como especie. Eh, al haber hallado los restos de un hueso que se había quebrado y se había vuelto a soldar. Y que eso es algo que no, no, no era posible hacerse, digamos, ninguna de las otras especies hacía eso. Si, hay, si algún miembro de la comunidad eh, tenía un accidente, era abandonado porque la, el resto de la comunidad no lo podía ayudar y, bueno, y, y evidentemente no sobrevivía. Mientras que en el caso del ser humano, ella encontraba en esos restos esa señal de, de cómo la persona había sido cuidada por otro y de esa forma este, había podido sobrevivir, ¿no? Y trasladar eso un poco a la imagen, cuando también Roberto hablaba de, lo, de la crisis epistemológica, eh, yo como politólogo, por ejemplo, nos enseñan que la ciencia política nace con Maquiavelo, pero la política y el poder siempre se ejerció, ¿no? y en ese sentido la economía, digamos, si bien tiene su ciencia, este, economía ha habido siempre, y siempre ha habido distribución, producción y distribución, ¿no? Pero evidentemente, como esta, mostraba esta antropóloga, en algún momento la cosa se fue tergiversando, se fue deformando al punto actual como ahora, que, que claro, mencionaba Santiago esto de la ciencia de la escasez, eh, por ahí suena suena irónico, contradictorio, como en un planeta que produce alimentos para 100 mil millones de habitantes, siendo que somos 7600 millones de habitantes, y sin embargo, a pesar de todo eso, hay mil millones de habitantes que pasan hambre. Entonces, no es una cuestión de escasez, es una cuestión de distribución, y como, como dijo Daniel, acá hay una grave crisis cultural. Eh, que de alguna manera está, está ordenada por el modo de vida imperial en el cual los países centrales ordenan digamos el ordenan el juego para sacar la riqueza de los países pobres y llevársela a los países ricos no este o desarrollados
2: eh, Belín, Santiago, quieren participar ahora o?
4: Ver, sí, me sumo, me sumo a lo que decía recién el compañero Emanuel, si no me equivoco, de que es muy enriquecedor escuchar los debates de jóvenes especialistas, tanto en economía como en otros rubros, y, y hace enriquecer mucho a uno que, que está quizás empezando a tomar conciencia y todo el tiempo ve todas estas grandes brechas, estas grandes desigualdades que cada vez se hacen más visibles. Eh, nosotros, eh, con en la organización donde participo como militante, que es el Frente Estudiantil Popular, hemos realizado un camino a CIS antes de la pandemia, donde en la Universidad de Lomas se invitó a que participara Alcidar Argumedo, Humberto Podetti, donde estuvo también Virginia Zanguetti y, y bueno, estuvieron explicando muchísimo justamente eh, lo que viene a decirnos el Papa con la duda Tosí, con el tema de los recursos, con todo lo que los jóvenes quizás estamos viendo pero no somos conscientes, sí, la idea es poder concientizar a todos los jóvenes de que si esto no lo hacemos ahora, en 50 años no sabemos, ni siquiera ya decimos 100 años o más, sino en 50 años no sabemos con qué nos podemos encontrar y qué podemos dejar en las futuras generaciones. Nosotros tenemos un país donde están predominando los jóvenes que no tienen empleo, donde están predominando muchos niños que están sufriendo eh, por hambre, y como decía recién el compañero, es ilógico pensar que en una tierra donde se produce muchísimo, no alcance un poco de comida para el otro, para el que está excluido. Y obviamente, también ten, teniendo en cuenta siempre, ¿no? Escuchando a los, a los grandes. ¿Por qué iba escuchando a los grandes? Porque uno no puede pensarse como un joven que, bueno, venimos a revolucionar con nuestro cambio, nuestro pensamiento, no, tenemos que tener en cuenta la historia, no quienes ya pasaron por, por estas etapas, qué es lo que hicieron y nosotros desde ahí poder construir algo mejor sin olvidar eh, todo lo que ya sucedió antes. Creo que ahora es un momento donde nosotros tenemos que repensar, no destruir todo, sino empezar a construir, como dice el Papa en Fratelli Tutti, no deconstruir sino construir en base a todo lo que nosotros venimos llevando de historia, y obviamente poder hacerlo en comunidad, en fraternidad, en fraternidad y amistad social, cuando habla de fraternidad habla de que si hay un solo excluido en el mundo no podemos lograr esa fraternidad y creo que es importante entender este pensamiento, ¿no? mientras haya alguien que esté en la calle o mientras haya alguien que no tenga un pedazo de tierra, mientras haya alguien que no tenga comida no vamos a poder estar en fraternidad social.
2: Muchísimas gracias, Evelyn. Eh, un poco para nuestro público, la, la, la definición más habitual que hay de economía que es una, es una ciencia de la escasez, o sea que hay escasez de, de recursos, entonces, bueno, hay que administrar esta escasez y obviamente eh, va a haber disputas, problemas, en fin. Eh, sin embargo, como decía Manuel hace un ratito, eh, esa... Ese hueso humano que había tenido una, una quebradura y que se había curado eh, implicaba que eh, esa persona vivía en una comunidad, una comunidad que ante un problema de uno de sus miembros eh, se ponía a, a cuidarlo, a alimentarlo, a, a protegerlo, eh, eh, a abrigarlo, hasta que solucionaba el, el, este problema, este traumatismo. Eh, eso que hoy nos parece bastante normal, no era tan, no, 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 es, no es normal, eh, es, es muy difícil que eso se pueda eh, concretar eh, en otros mamíferos, por ejemplo, ¿no es cierto? Durante, durante el cuidado durante mucho tiempo. También sin duda que habría eh, conocimientos, diríamos, medicinales, de, de, terapéuticos para para poder este eh, encarar el, eh, la, la curación. Eh, hace muchos años, ya no sé, o 40 por lo menos, eh, un, un gran antropólogo norteamericano, llamado Marshall Salis, eh, publicó un, un gran libro, un libro que ya es un clásico, ¿no? O sea que tiene actualidad, que se llama La economía de la Edad de Piedra. Entonces, cuando nosotros vemos la, las películas, eh, la, edad, eh, la, la, la gente primitiva, la Edad de Piedra, la pasa mal, este, están siempre este, atrás de, de la comida porque no tienen tecnología, en fin, la hora pasan muy mal y, y pasan hambre, frío. Y, y Marcel Stalli, que se dedicó a, a estudiar el tema, descubrió y vio que era una economía de la abundancia. La gente en general, salvo algunos periodos este, y situaciones, pero en general eh, lo que sobraban eran los, los recursos, eh, la gente dedicaba el tiempo exacto para satisfacer la, las necesidades y el resto del tiempo se dedicaba a, a, a conversar, a cantar, a, a, a dormir, a dormir la siesta, a tomar sol, a, a bañarse, en fin, a, a jugar, este, a, este, a tener buenas relaciones este, con sus compañeros, compañeras, en fin, eh, se dedicaba a lo que todos nos gustaría tener, ¿no es cierto? Dedicarnos un unas pocas horas por día a, a, al trabajo y el resto poder disfrutarlo, o sea, un, un ocio creativo y no, y no vivido como, una, como un error. ¿no es cierto? Bueno, esto, esto nos enseñó a los antropólogos este, cómo es la, la economía de estas sociedades llamadas primitivas y que, bueno, la civilización empezó a, a complicar porque, claro, aparece una complejidad y aparecen los temas de distribución, en fin, aparecen otras cuestiones. Vamos a necesitar una, una, sin duda, también una revisión de, la, de, nuestra, de nuestra cultura. Los invito, hablando de cultura, a escuchar eh, un tema musical, un tema musical de una gran eh, creadora e intérprete peruana que nos habla justamente sobre eh, una actividad tan humana. Eh, que tiene que ver eh, con, con, con el cuidado de la tierra y de nosotros por favor si nuestro operador Abraham puede poner el tema El surco de Chabuca Grande de ahí por Chabuca Grande
7: Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise llorar y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar, amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a llorar,
4: sigue orando,
7: se grita para callar. la hora de clarinar a Malaya la hora en que fui a cantar y el lucero al recuerdo se echó a volar la luz de su incendio se dejó atrás Y en el surco el silencio empieza a gritar Y su vaso sediento no llega al mar Así se fue Lucero a su soledad Así se fue Lucero a su claridad A, mala a la hora en que fui a cantar A, mala a la hora en que fui a gritar ya la hora en que fui a llorar no me llegó la hora de clarinar ya la hora en que fui a cantar no me llegó la hora de clarinar de clarinar
1: de clarinar seguimos en conversaciones del instituto Kush.
2: Estamos aquí volviendo ya en el último tramo de nuestro programa. Eh, un programa que más allá de lo que dije al, al inicio, porque siempre lo hacemos así, eh, esta vez ha tenido problemas de difusión por la web, eh, porque eh, bueno, hay una caída de, de internet desde, la, desde el lugar donde se hacen las conexiones eh, con la web. Eh, de todos modos, eh, está grabando y por lo tanto luego lo subiremos como podcast para poder escucharlo tanto en, en, en Facebook, eh, Spotify y en otras y en otras redes. Así que, bueno, estas es son las cosas que, no, que pasan en estas, en estas épocas y en, en todas las familias. En eh, la nuestra también de un radio eh, eh, Santiago, eh, aquí en Jujuy, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo ves que puede funcionar esta, esta propuesta? Eh, Jujuy que, que tiene tantos problemas, pero también tiene tanta cultura y tanta organización social, tanto de la, de la ancestral como expresiones actuales, ¿no?
3: Bueno, eh, Jujuy, sí, hoy tenemos problemas estructurales en Jujuy, pero también podemos pensar en soluciones una de las principales soluciones que desde la cátedra lo trabajamos y lo proponemos es que, bueno, en Jujuy seis empresas, tres de ellas transnacionales, poseen el 50% de la tierra. En Jujuy tenemos eh, aproximadamente mil hectáreas aptas para, para la producción que hoy las tenemos improductivas, las tenemos ociosas, sin, sin trabajar. Eh, parece mentira, ¿no?, que es una solución del siglo XIX, pero hoy sigue estando vigente. Sobre todo si queremos cambiar este modelo de, de producción. Yo creo que eh, trabajar la, la tierra improductiva, tanto de Jujuy como de la Argentina, para que familias enteras se dediquen a lo agrícola, a la producción de alimentos orgánicos, sin transgénicos, es una, es una salida urgente que nosotros tendríamos que llevar a cabo. Y luego ponernos a pensar en nuestras posibilidades de industrialización. Eh, hay, que, hay que Esa es la conformación del modelo agroexportador de la Argentina, que bueno que tanto se discute, y en Jujuy, hoy mismo con el tema del litio, con el tema de nuestros recursos, eh, con impulsar eh, el alimento ancestral, como bien vos decías, Jujuy tiene posibilidades de producir quinoa, que es un producto muy, muy requerido en el mundo, que que en Jujuy se producía aquí no hace más de no sé 500, 600 años, y hoy lo, hoy lo tenemos un poco un poco olvidado. El INTA tiene muchos programas sobre eso. Creo que, creo que volver a, a producir alimento de calidad y que los trabajadores trabajen la tierra siempre es una solución. Hablaba mucho de la economía social, y eso también es una salida urgente para... Bueno, para evitar todos estos problemas de distribución y todo lo que veníamos hablando sobre la economía, eh, fomentar la economía social a través de las cooperativas y de las diversas formas solidarias en las cuales los hombres se unen para trabajar y para distribuir equitativamente el producto del trabajo es, es algo urgente y fundamental que tenemos que emprender. Eh, me parece que por ahí, viene, por ahí vienen las soluciones, ¿no?
2: Gracias. Emanuel, eh, 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 vamos a ir para para Mendoza un momento, Estoy con Emanuel y con, y con Pepe. Emanuel, eh, 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 vos que trabajás más bien los temas ecológicos eh, que tenés responsabilidades ahí en, en eh, áreas académicas ligadas a la ecología, a la formación, a la, a la cooperación, que tienen que ver con con la ecología desde esta perspectiva integral, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo ves que puede eh, participar y cómo se puede desarrollar a, a futuro esta, esta dinámica de debate, de, de, de creación de, de propuestas, de ánimos también, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es un temazo, <risa> este, muy buena la pregunta. Eh, sí, es, la, es un poco también lo que hago todos los días y trato de buscarle la vuelta para, para sacarlo. Lo primero que puedo decir es que, eh, como dice el audato, sí, todo está conectado y, y para la vida académica, tan digamos, que tiene una tradición tan de la especificidad y, y están, comparten, está todo en compartimientos estancos, este la verdad es que es un desafío enorme poder pensar en trayectos de docencia, de investigación y de extensión, que sean INA o transdisciplinarios, digamos. Un poco este ejercicio que has hecho vos hoy, Daniel, de, de juntarnos a jóvenes de distintas, de distintas extracciones o de formación profesional, pero que un poco la vida nos ha ido llevando a estos temas. Bueno, un poco creo que el ejercicio es ese de ir, ir haciendo comunidad en la vida académica con personas que tienen distintas distracciones, pero que están pensando juntas eh, nuevos modelos sociales, económicos, ecológicos. Eh, porque, bueno, lo eco, lo eco económico, ecológico, este, viene de casa, de la casa común, ¿no? Y hacen falta soluciones eh, pensadas colectivamente para poder llegar a un buen puerto. Este, sino un poco, como se ha escuchado mucho en este tiempo, la normalidad, entre comillas, de la prepandemia era un tobogán hacia el desastre y, y quizás ahora tenemos la oportunidad, digamos, de poder pensar eh, nuevos modelos que no nos lleven de, de vuelta a eso que nos, que nos iba a terminar destruyendo como planeta, como humanidad este, y diseñar nuevas estrategias económicas, políticas, eh, y ecológicas que, que permitan otro modelo de vida, otro estilo de vida y otro modo de vida eh, que sea capaz de futuro, que sea capaz de trascender ¿no? este, esta, esta generación. Así que, así que bueno, eso la verdad es que es difícil y bueno, tiene también, creo que como cuestión muy personal mía de lo que todos los días trato de, de ejercitarlo, tiene que ver también con cambiar ciertos modelos del celo académico, eh, y habilitar, habilitar otras otras formas de hacer las cosas, este, quizá un ejercicio más de la generosidad, de la gratuidad, de la solidaridad, eh, en los vínculos, de la en las en, estrategias, en la búsqueda común de los objetivos más que en el protagonismo eh, de, de cada uno. Así que, bueno, es un poco, pero más preguntas que respuestas, la verdad. Es,
2: hay que seguirlo transitando juntos. Bueno, trabajar las preguntas, ¿no es cierto? Ponernos de acuerdo en cuáles son las preguntas, de qué estamos hablando y hacia, y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Eh, Pepe, José, eh, el, ¿hasta, ¿hasta cuándo dura y es posible, si a alguno de nuestros oyentes le interesa, eh, sumarse a, a, a seguir? El, el encuentro de Asís Que se está haciendo estos días ¿Hasta cuándo dura y, y cómo es la conexión?
6: Mira, el encuentro eh, Finaliza mañana Pero um, Las personas que lo quieran ver Lo pueden seguir por streaming está, Es abierto se meten, Lo pueden buscar por, la, por las redes sociales En YouTube eh, Francesco Economy Está en inglés y si no, en, lo ponen en Google, francescoeconomy.org, y ahí tienen todos los links de acceso a todas las charlas, eh, muchas de ellas tienen traducción simultánea, en distintos idiomas, así que es como, está muy, es muy, está muy práctico para poder hacerlo, y la idea sí es continuar, eh, por dos motivos, el primero de ellos es que es probable, muy probable, por lo menos así todos esperamos, que el año que viene, a esta altura, se pueda hacer el encuentro presencial. Eso es algo que estamos todos esperando. Y por otro lado, porque la agenda de las 3T, que un poquito es lo que comentó Santiago recién para Jujuy, eh, está más vigente que nunca, y no solo en la Argentina. Así que la idea del encuentro es que no se quede en una cuestión, en un, en un hecho que pasó, sino que por el contrario, que sirva de disparador para generar, estrategia de abordaje comunitario, político, social, cultural y demás, que nos sirvan para eh, empezar a generar, más que empezar a generar, empezar a construir una sociedad más justa e igualitaria, que eh, es lo que nos merecemos todos, digamos, no solamente los que vivimos en Argentina, sino los que vivimos en los distintos países del mundo, es lo que nos merecemos, una, poder vivir en una sociedad que sea más justa e igualitaria, en la que cada uno de nosotros y nosotras pueda desarrollarse con el de al lado, con el vecino, con la vecina. Así que la idea es, es seguir vinculándonos y trabajando. Y aquellas personas que estén interesadas en participar habían hecho, cuando se pospuso en marzo, una, una segunda etapa de inscripción para aquellas personas que quieran participar. Y yo entiendo que eso seguía abierto, o que iban a abrir una última instancia
2: a principios del año que viene
6: para participar.
2: Eh, gracias gracias Pepe porque lo importante es que es una es una propuesta que no es ideológica ni teórica no es cierto
6: mira la convocatoria de, la, y la convocatoria de Francisco es recontraabierta ¿eh? si bien en la mayoría son chicos que están vinculados a la Iglesia Católica algunos eh, algunos otros digamos no estamos vinculados a ninguna religión en particular y hay chicos que profesan otros tipos de, de religiones igual que las ideas digamos y las trayectorias personales, académicas y políticas de cada uno. Algunos ven el mundo de una forma y otros lo vemos de otra. Lo importante es que entre los, la distinta manera de ver el mundo, entendamos que así como vamos, no vamos bien y no vamos a ningún lado. Así que tenemos que trabajar, y sobre todo los jóvenes, bueno, no